0: czy w mniejszej firmie. Kolejny odcinek przed nami, myślę, dylemat, przed którym stoi część osób, która zmienia pracę, ale też część osób, która w ogóle pierwszy raz do takiej pracy poważnej się wybiera. Jakie są plusy, jakie są minusy, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, natomiast zanim to nastąpi, przypominam, ostatnia okazja, tym razem dla osób, które słyszały już poprzednie odcinki, będę rozdawał nie trzy, a cztery kody. Cztery kody do Empik Go, czyli aplikacji, w której możecie posłuchać podcastów i audiobooków. Miesięczny dostęp wystarczy, że napiszesz do mnie michalmaupaxfork.pl i napiszesz jeden pomysł, przynajmniej jeden pomysł na podcast. Spośród osób, które do mnie napiszą, wybiorę cztery, które otrzymają ten kod miesięczny. Przechodzimy do Meritum. I teraz korporacja, zalety wady, mała wielka firma, W sumie mała wielka, mała średnia firma, w ogóle co ja rozumiem pod słowem mała firma, mała firma według ustawy MŚP to firma, która zatrudnia do 50 pracowników i ma 10 milionów euro obrotu, czyli taka bardziej kameralna atmosfera, korporacja natomiast no to wiadomo kolokwialnie mówiąc wielkie molochy, jakie są zalety i jakie są wady pracy w korporacji. Jedną z zalet pracy w korporacji jest stabilizacja. Wydaje się być nieco większa niż w takiej małej firmie. Dlaczego? No bo korporacja to jest wielka organizacja, której do upadku trzeba zdecydowanie więcej niż małej firmie. Mała firma to często jest decyzja jednej osoby, która mówi ok, zwijamy biznes, no i koniec. Zwalniamy wszystkich, zamykamy firmę, otworzymy tam na przykład nową albo pójdziemy na etat. W korporacji nie jest to takie proste z dnia na dzień, korporacji zamknąć się nie da, tam procesów jest naprawdę dużo, są koszty stałe i tak dalej, i tak dalej, jest to zdecydowanie trudniejsze. W związku z tym i odporność na zwolnienia jest większa, stabilizacja jest większa. No i dodatkowo jeszcze, Coś, czego nie ma, albo jest rzadziej spotykane w małych firmach, możliwość zmiany i rozwoju kariery w obrębach struktury tej samej firmy. Mała firma to często jest 10, 15, 20 osób, no i tam nie bardzo jest jak zmienić stanowisko w bok. Natomiast przy korporacjach mamy duże działy i jest szansa, że jeżeli ktoś chce się robić na przykład pracował jako analityk w ciele logistyki, ale zawsze ciągnął go finanse, to, to łatwiej będzie mu w obrębie tej samej firmy pójść, zobaczyć, co tam w tych finansach słychać. Są różne programy typu In Your Shoes, żeby zobaczyć, jak wygląda taka praca w finansach. Są też wewnętrzne rekrutacje. Czasami wystarczy się trochę więcej podszkolić i już w obrębie tej samej organizacji można zacząć się przebranżawiać. Natomiast w przypadku małej firmy jest to zdecydowanie trudniejsze, bo tam tych pracowników jest mniej, tych stanowisk jest również mniej. Kolejną zaletą korporacji jest swego rodzaju prestiż. No, jeżeli pracujemy w jakichś tutaj olbrzymich organizacjach, wiadomo, jedne bardziej uznawane, drugie mniej. Na przykład jakiś Microsoft czy Google no to gdzieś tam budzi szacunek czy Facebook. No fajnie, nie? Fajnie mieć w CV taką posadę w takiej dużej firmie. Jest to na pewno rozpatrywane na duży plus. Niezłe wynagrodzenie. To wiąże znowu się z kapitałem zagranicznym. Oczywiście tutaj nie ma zasady, że jeżeli korporacja to świetna pensja, jeżeli mała firma to gorsza, natomiast no gdzieś tam te widełki, ta struktura w korporacjach jest bardziej rozbudowana, przez co są szanse na awanse, co zdecydowanie jest trudniejsze przy małych firmach. Jeżeli w tej małej firmie nie mamy aż tak rozbudowanej struktury, bo tych osób najzwyczajniej w świecie jest mniej, bardzo często my będziemy odpowiedzialni za pewną część działania firmy no i nie ma tutaj struktury do góry a w korporacjach bywa tak, że jesteśmy tam jakimś juniorem, za chwilę jesteśmy jakimś midem, potem seniorem, potem robimy się team leadem, może menadżerem, dyrektorem itd., wicedyrektorem. więc ta struktura jest zdecydowanie bardziej rozbudowana niż w małej firmie, co rodzi pewnie nieco większe szanse na ewentualne podwyżki czy awanse. Praca w korporacji pozwala zaczerpnąć pracy na procesach. Takiej pracy korporacyjnej, to wszystko jest gdzieś tam trochę bardziej, jakby to ładnie powiedzieć, udokumentowane, ustrukturyzowane. Oczywiście tutaj nie ma zasady, natomiast patrząc znów po mojej historii, to faktycznie tamte procedury w korporacjach występowały. kolejne, plus to obcowanie z ludźmi z innych kultur. I tutaj znowu nie ma zasady. Wiadomo, są małe firmy, które pracują globalnie, natomiast jednak korporacje bardziej kojarzone są z takim środowiskiem, że dział handlowy jest w Polsce, dział tam łańcuchu dostaw jest, nie wiem, w Chinach, a dział obsługi klienta jest na przykład w Stanach, nie? strzela. akurat teraz co, gdzie. Natomiast chodzi o to, że kontaktujemy się z różnymi zespołami, przez co poznajemy ich kultury, no i też doskonalimy swój język. To w małych firmach jest na pewno rzadziej spotykane niż właśnie w międzynarodowych korporacjach. Jak już jesteśmy przy takich dużych, rozbudowanych strukturach korporacyjnych, no warto też wspomnieć o anonimowości. W takiej małej firmie mamy 15, 20, 30 osób, najpewniej te wszystkie osoby się znają, nie? Bardzo często będą na kontaktach nieco bliższych nawet niż stosunek pracownik-pracownik. Często rodzą się tam trochę bliższe znajomości niż w korporacjach. W korporacji wchodzimy na open space, mamy 120 osób, a to jest tylko jedno pomieszczenie z czterech, które są na piętrze. Firma zajmuje 10 pięter. No, mamy 2000 ludzi, strzelam. Nie policzyłem, po prostu strzelam liczbę. Każdy się tam nie jest w stanie znać, po prostu. Więc tam jest większa anonimowość w korporacjach, dzięki czemu też błędy są trochę bardziej wybaczane. Dlaczego są troszkę bardziej wybaczane? No dlatego, że po pierwsze menadżer nie dysponuje bezpośrednio swoimi pieniędzmi, czyli bezpośredni przełożony nie dysponuje bezpośrednio swoimi pieniędzmi, tylko operuje kapitałem czyimś, jakiejś rady nadzorczej, akcjonariuszy itd., itd. W przypadku małych firm często zdarza się tak, że my operujemy pieniędzmi przełożonego, a naszym przełożonym jest właściciel firmy, więc tak naprawdę płacimy jego pieniędzmi, więc on tam każdą jedną złotówkę tam bardziej wiadomo. Rozpatruje niż taka rada nadzorcza wielkiej korporacji z miliardowymi budżetami, więc o tym warto pamiętać. Możliwość popełniania błędów w korporacjach wydaje się być troszkę bardziej przyjazna w odbiorze przez przełożonych niż ma to miejsce w małych firmach. Znowu staram się generalizować, nie pokazuję tutaj konkretnych przykładów, bo pewnie w małych firmach też znajdziemy osoby, które bardziej wybaczają błędy niż na przykład korporacje. Natomiast trzymajmy się takiego kanonu szerszego. Wewnętrzne szkolenia. Jeżeli mamy dużą organizację, no to w dużej organizacji jest dużo osób, bardzo często też dużo specjalistów. I tacy specjaliści chętnie robią czasami szkolenia wewnętrzne. Przykład mnie. Ja teraz prowadzę firmę szkoleniową i firma, która by chciała ze mną współpracować teraz w korporacji, musiałaby za moje zewnętrzne szkolenie zapłacić prawie całą moją pensję, którą płaciła mi w momencie, gdy pracowałem dla nich na etacie. Natomiast w sytuacji, w której pracowałem dla nich na etacie, to oprócz tych moich 22 dni roboczych, miałem jeszcze możliwość w obrębie tych 22 dni roboczych robienia szkoleń wewnętrznych po prostu taniej to było dla firmy i przyjemniej dla osób, które ze mną współpracowały dookoła. Czyli ja sam z własnej inicjatywy szkoliłem pracowników wewnątrz firmy, co finalnie widać musiało być dobrej jakości, skoro nawet założyłem firmę szkolącą. Natomiast o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o to, że w takiej korporacji jest większa szansa, że ktoś nas przeszkoli wewnętrznie. W mniejszej firmie jest mniej specjalistów, mniej osób i pewnie też mniej czasu na takie dodatkowe aktywności, bo każdy sobie gdzieś tam musi zasować. Mówię z perspektywy osoby, która też pracowała w takiej małej firmie, nie było co prawda stanowisko analityczne, Natomiast faktycznie była to firma, która zatrudniała powiedzmy te 15 osób, była bardziej związana z obsługą klienta. Natomiast no dawała poczucie różnicy versus olbrzymia korporacja i faktycznie tutaj tych szkoleń wewnętrznych no, trochę trudniej było je uzyskać. Żeby nie było tak kolorowo w tej korporacji, no to pora na sekcję VAT. Powtarzalność pracy. W korporacji mamy jakiś tam swój proces, swój mały trybik, w który jesteśmy wciśnięci i tam sobie musimy w tym trybiku pracować. Nie? Mamy swój scope, mamy swój obszar pracy. Mamy swoje procesy, których jesteśmy właścicielami te procesy sobie regularnie realizujemy. W moim przypadku bardzo często z tygodnia na tydzień zmieniały się tylko liczby. Rzecz działa się powtarzalnie. Czasami te procesy są zagmatwane. To jest trudne do zrozumienia i bardzo ciężko w korporacji mieć ogólny pogląd działania firmy. Czyli wiadomo, są tam jakieś wartości, coś tam się dzieje, ale to co robimy teraz... Przez to całe zagmatwanie nie do końca w naszej głowie ewoluuje w jakiś fizyczny produkt. Jest bardzo ciężko w momencie, gdy jesteśmy pewną częścią korporacji, zobrazować sobie, co my to tak naprawdę robimy i jaki mamy wpływ na rzeczywistość. Pracujemy, generujemy jakieś pliki, jakieś raporty i tak dalej, ale co tam się dzieje na końcu, kto z tego co ma. To jest takie trudniejsze do zobrazowania, ponieważ jesteśmy dalej od pierwszej linii frontu, od naszego klienta. Mówimy tutaj o korporacji w małych firmach. Bardzo często z tym klientem jesteśmy bliżej pomiędzy tym, co robimy, a klientem jest mniejszy dystans, przez co łatwiej jest zobaczyć wpływ nasz na rzeczywistość, wpływ nasz na dobro klientów, wpływ nasz na to, abyśmy tym klientom mogli pomagać. Korporacja oprócz stabilności, no niestety też charakteryzuje się pewnymi zmianami te zmiany lubią przychodzić nagle, czasami to jest stawianie firmy na głowę i ja pracowałem w dwóch dużych korporacjach, no praktycznie co pół roku była jakaś duża zmiana. To restrukturyzacja, to przenoszą jakiś dział gdzieś tam, tu kogoś zwalniają, tu ktoś zmienia rolę, tu ten zespół to już tak nie może funkcjonować, zmiana szefa i tak dalej. Niemalże co pół roku działy się jakieś duże zmiany i w jednej i w drugiej firmie. Przypuszczam, że mając w sumie trochę małą próbę, ale zakładam, że w większości firm to tak wygląda, że coś tam się co chwilę zmienia. Doskonalimy procesy i tak dalej i tak dalej, więc zmiana jest pewną częścią pracy w korporacji, natomiast ta zmiana, raz, że decyzja zapada szybko, to dwa, że lewar tej decyzji, czyli zanim ona zapadnie do momentu, kiedy coś się zadzieje, jest dłuższy, bo tam jest straszna biurokracja, czyli jest długi czas od decyzji do działania, jeżeli chodzi na przykład o takie zmiany, ale także o jakieś zwolnienia, o podwyżki, o na przykład dotowanie kursów, jeżeli chcesz sobie załatwić kurs w korporacji, czasami trzeba użyć jakieś podanie, HR to musi rozpatrzeć, jak to HR rozpatrzy, to przełożony to musi klepnąć, a przełożony nie może, bo to dopiero jego przełożony może, i tak się przerzucamy mailami, żeby dostać kursy. 200 zł trzeba czekać 3 tygodnie. No, są takie przypadki. Z podwyżką nieraz jest tak, że szef mówi dobra, spoko, zaczynamy proces załatwiania podwyżki, potrwa to 3 miesiące. No i tak to bywało w moim przypadku faktycznie od momentu, kiedy szef powiedział spoko, będzie podwyżka, do momentu, kiedy dostałem aneks do umowy, Mijały trzy miesiące, no bo tak to działa. On się musi zgodzić, jego przełożony musi sprawdzić w budżecie, musi się tam zgodzić HR, nie wiadomo kto jeszcze, no i ten czas trwa. Wiadomo, nie ma zasady, natomiast na pewno dłużej to trwa niż w przypadku takiej pojedynczej firmy. Ja prowadzę też taką małą firmę, mamy dwie osoby teraz na pokładzie plus mniej, więc jest nas trójka. No i kwestia podwyżki w moim przypadku wyglądałaby tak, że podpisałbym papier i byłaby podwyżka. Nie musiałbym nigdzie dalej iść, no bo jestem właścicielem, więc to ja decyduję o pensjach swoich pracowników. W korporacji to tak wcale prosto nie wygląda. I teraz jeszcze jedna kwestia, taka myślę dość istotna, to szczególnie da się odczuć w momencie, kiedy się odchodzi z firmy, ja odchodziłem z firmy dwa razy, z jednej, z drugiej, no i jest takie poczucie właśnie bycia trybikiem, czyli nie ma takich, jakby to ładnie powiedzieć, jeżeli chodzi o organizację, organizacja się bardzo do nas nie przywiązuje, jesteśmy pewną częścią tej firmy, natomiast jesteśmy jakby nie było w pewnym stopniu łatwi do zastąpienia, czyli odchodzimy, no ok. Tak to wygląda, normalne pracownicy odchodzą, pracownicy przychodzą, ta fluktuacja jest rzeczą normalną w korporacjach. No i nie czuć takiego, o jak strasznie, jak niedobrze, że ty odchodzisz. No odchodzisz, tak wybrałeś, cześć. A w mniejszych biznesach jednak przez tą zażyłość, przez to, że jesteśmy bliżej klienta i większy mamy wpływ na firmę, jesteśmy bliżej tego core, tej całej otoczki, tego procesu, no to no, jednak jest takie poczucie, że jak ktoś odchodzi, to coś się zmienia w firmie. Nie Mamy te 20 osób, więc jak jedna odejdzie, no to... Różnice, niż jak jest 2000 osób, i jedna odejdzie. Tak, nawet matematycznie na to patrząc procentowo. No nie, więc to jest coś, o czym warto pamiętać. Nie spodziewajmy się, że my jesteśmy tam najważniejsi w tej korporacji. No jak odejdziemy, to za chwilę ktoś przyjdzie na nasze miejsce. Jeżeli mamy firmę 10-osobową, jedna osoba odejdzie, to ten brak będzie na pewno większy niż w sytuacji takiej korporacji. Tyle zalet i wad korporacyjnych. Myślę, że tutaj już udało mi się przemycić pewne różnice pomiędzy małą firmą i korporacją. Więc to też nie do końca ten pierwszy element tyczył się tylko korporacji, zalet i wad, ale myślę, że zmiksowaliśmy też trochę kwestie związane z małą firmą. Natomiast poszerzmy jeszcze właśnie plusy i minusy, wady i zalety pracy w takiej małej firmie. Zacznijmy oczywiście od zalet. Zaleta w małej firmy jest to, że zakres kompetencji jest nieco szerszy. To jest trochę, ja tak mówiłem jak pracowałem właśnie w tej firmie bliżej usług, że show must go on. Czyli jesteśmy na zmianie tam w dwie, trzy osoby i impreza musi się dziać. Nieważne co się wydarzy w firmie, ma się ten wózek pchać. Dzięki temu musieliśmy wykazywać się szerszymi kompetencjami niż tylko mieliśmy napisane w umowie o pracę. To jest fajne, bo zdobywamy szerokie doświadczenie, które potem bardzo fajnie wygląda w CV. Więc wbrew pozorom, to, że pracujesz w małej firmie, wcale nie musi oznaczać, że jesteś skreślony, bo masz w CV jakąś małą firmę wpisaną, a nie jakiegoś wielkiego molocha. Jeżeli dobrze przedstawisz swoje kompetencje, które w tej firmie zdobyłeś, jak najbardziej będzie to dla Ciebie duży plus, a czasami nawet większy niż ta praca w korporacji na jakimś jednym małym, wąskim stanowisku. Procesy decyzyjne zapadają szybciej, to jest coś, o czym wspomniałem już przy korporacji. Wszyscy się znają, więc te więzi są nieco ciaśniejsze. Mamy też lepszą weryfikację naszej efektywności, czyli powiedzmy sobie szczerze, no jeżeli pracujesz z właścicielem, który siedzi biurko obok, no to z dużym prawdopodobieństwem, jak coś się właścicielowi nie będzie podobało, to od razu powie. W korporacjach no jest tutaj trochę inaczej z racji tego, że znowu dysponuje ten nasz przełożony nie swoim budżetem, Budżet właściciela jest taki bardziej właścicielowy i on tak bardziej go lubi, mniej chętnie się z nim rozstaje, dlatego tak zależy mu na tej twojej efektywności i to jest ok moim zdaniem, dzięki temu wiesz co możesz robić lepiej, czego moim zdaniem w niektórych korporacjach brakuje, brakuje takiej informacji zwrotnej, hej popraw się tutaj, popraw się tam, żeby wiedzieć gdzie się poprawić, żeby w ogóle się poprawić, no trzeba najpierw wiedzieć gdzie się poprawiać i to jest coś co uważam za cenne. Małe firmy są często zlokalizowane bliżej naszych miejsc zamieszkania. Tutaj znowu nie ma zasady, natomiast jak to jest mniejsza firma, a pracujesz gdzieś na wsi, no to jest szansa, że gdzieś po drodze do jakiegoś najbliższego dużego miasta złapiesz się do takiej małej firmy. Natomiast korporacje raczej są zorientowane w dużych miastach, więc jeżeli nie mieszkasz w dużym mieście, no to mała firma może być dla Ciebie faktycznie wygodniejsza, jeżeli chodzi o dojazd. No i przez to, że jest zorientowana gdzieś na uboczu miasta, no to też te korki będą mniejsze, czas dojazdu będzie krótszy, więc to też warto rozpatrzeć w sytuacji wyboru małej firmy. Widać efekty? o tym już wspominałem, w małej firmie jest dużo krótsza droga pomiędzy tobą a ostatnim klientem, czy w ogóle klientem, dzięki czemu łatwiej dostrzec te rezultaty twojej pracy, no i masz też większy wpływ na działanie firmy. No Jeżeli z 10 pracowników, no to ty jako człowiek możesz zasugerować jakiś pomysł, widzisz rzeczy, których może właściciel nie widzi, no i prawdopodobnie może zostać uwzględnione, no bo jesteś w takiej mniejszej grupie ludzi. Ty, wy tylko w dziesiątkę pchacie ten wózek. Jak masz w korporacji 2000 osób i zasugerujesz pomysł, jak jesteś tam jakimś juniorem, no to zanim ten pomysł się wdroży, o ile w ogóle się wdroży i przebije się przez te wszystkie stopnie decyzyjne, to on może tam po drodze 15 razy umrzeć. Więc ten wpływ korporacji na działanie firmy jest zdecydowanie mniejszy niż w takiej małej firmie. Przykład nawet z mojego podwórka u mnie asystentka czy asystent czasami mają naprawdę bardzo dobre pomysły. Ja je wdrażam, po prostu je wdrażam, bo oni widzą więcej niż ja. Po prostu zajmuję się pewną częścią mojej firmy, no i oni się w tym bardziej specjalizują niż ja, i to jest jak najbardziej okej okay. Ja bardzo cenię sobie te ich rady. To jest dla mnie naprawdę bardzo duża wartość, no bo ja nie wiem wszystkiego. A taki pomysł od osoby, która za mną pracuje jest dla mnie bardzo cenny. W korporacji pewnie byłoby z takim pomysłem się trudniej przebić. Okej, okay, mamy plusy. Jakie są zatem zalety? Jakie są, przepraszam, zatem wady? No przede wszystkim ograniczenia kadrowe wymuszają wszechstronność pracowników, czyli coś, co jest i plusem i minusem. O tym już wspomniałem. Taka wszechstronność jest fajna, bo fajnie wygląda w CV, natomiast z drugiej strony nie każdy lubi być złotą rączką i alfą i omego. No tutaj trzeba łączyć kompetencje bardzo często z wielu dziedzin, żeby sobie poradzić, nie? Więc to jest z jednej strony plus, z drugiej strony minus. Minusem na pewno jest też kwestia struktury. Struktura jest mniejsza, węższa, trudniej o o podwyżkę. Coś o czym wspominałem przy korporacjach, tam w tych korporacjach o podwyżkę jest łatwiej. No i kwestia też wynagrodzenia. No, bardzo często będą to niższe wynagrodzenia niż byłyby w korporacjach z miliardowymi budżetami międzynarodowymi, jeszcze najczęściej w dolarach czy w jakichś funtach albo w euro, niż w złotówkach. No i to też znowu nie ma zasady, ale pewnie gdybyśmy wzięli większą próbę, to jednak w korporacjach zarabia się pewnie nieco więcej niż w takich małych firmach. No i kwestia umów śmieciowych, czyli w korporacjach raczej idziemy w stronę umów o pracę, Tutaj w mniejszych firmach zaczyna się trochę kombinowanie z umowami zlecenia, umowami o dzieło, chociaż czasami taki rodzaj współpracy jest jak najbardziej na rękę. U mnie akurat jest na rękę z tego tytułu, że moi pracownicy pracują mnie dorywczo, to nie jest pełen etat, to jest około 40 godzin w miesiącu. No i jedna osoba pracuje sobie gdzieś tam w jednej firmie, druga w drugiej, więc im na rękę jest po prostu umowa zlecenia, nie potrzebują drugiej umowy o pracę, bo jedną już mają u swojego takiego, bym powiedział, bardziej fundamentalnego pracodawcy, u którego mają pełny etat, nie. No i kwestia też stabilności, jak już mówimy o umowach śmieciowych, no większa szansa na upadek firmy, to jest też coś o czym wspomniałem, jedna decyzja właściciela i tak naprawdę możemy się zwijać, w korporacji to tak nie wygląda, że z dnia na dzień zwijamy żakle. Podsumowując, korpo, praca według procedur, praca w zespole, wąska specjalizacja, stabilniejsza praca, większa anonimowość, dalej od efektu pracy, no i może lepsze zarobki, tutaj z gwiazdką, mała firma, wielozadaniowość, elastyczność, szybkość uczenia się, nowych kompetencji, no i na pewno też większa odpowiedzialność, większy wpływ na biznes. Tyle. Przypominam jeszcze raz. Napisz do mnie maila michalmaupaxwork.pl Do wygrania, do otrzymania jest kod do Epic Go na miesiąc. W zależności oczywiście od tego, kiedy słuchasz ten odcinek. Zachęcam Cię do tego, abyś do końca tygodnia go wysłał. Odcinki pojawiają się we wtorki. Tymczasem życzę Ci dobrego dnia, dobrego wieczora, w zależności od kiedy to słuchasz. Zachęcam Cię też do wysłania tego odcinka do jednej osoby i zasubskrybowania podcastów, aplikacji, w której tegoż podcastu słuchasz, tak aby nie przegapić kolejnych odcinków. To był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk i dziękuję Ci za Twój czas. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymaj się, hej! Thank you